0: en octobre 1939 rentrant d'un reportage en Lorraine j'intitulais mon article drôle de guerre je ne me doutais pas du retentissement que la formule allait avoir Roland Dangerès. 2000 ans d'histoire. Les français l'ont appelé la drôle de guerre, les anglais un semblant de guerre, une folly war et les allemands la zitzkrieg, la guerre assise. Une période de huit mois pendant lesquelles, le long de la ligne Maginot et de la frontière allemande, des millions de soldats sont restés larmes aux pieds en attendant une bataille qui ne venait pas. L'ironie du sort aura donc voulu que le conflit le plus meurtrier de tous les temps commence par cette guerre étrange, sans ligne de feu, sans combat et sans mort. Drôle de guerre, en effet, démoralisante pour les soldats qui, le 3 septembre 1939, deux jours après l'invasion hitlérienne en Pologne, avaient entendu le chef de leur gouvernement, Édouard Daladier, leur annoncer que pour la deuxième fois en 21 ans, leur pays était à nouveau en guerre contre l'Allemagne
1: le 1er septembre, au lever du jour, la Pologne est victime de la plus brutale et de la plus cynique des agressions. La responsabilité du sang répandu retombe entièrement sur le gouvernement itérien. En nous dressant, Français, contre la plus effroyable des tyrannies, nous nous luttons pour défendre notre terre, nos foyers et nos libertés. Je salue avec émotion et avec tendresse nos jeunes soldats qui peuvent avoir confiance dans leur chef, dignes qui ont déjà mené la France en victoire. On ira prendre un voyage sur la ligne Cybri, pour laver le linge, voici le moment. On ira prendre un voyage sur la ligne Cybri, à nous le bon. On ira tout On ira prendre notre volage sur la ligne six, si on l'a.
0: Cocher, bonjour. Bonjour. Alors, c'était une des chansons les plus célèbres de la Drôle de Guerre. On ira pendre notre linge sur la ligne Siegfried, la ligne oui. Siegfried, je le rappelle, qui était au fond l'équivalent allemand de la ligne Maginot. Alors, on se remontait, on entend le moral comme on pouvait, hein, dans cette période, entre septembre 39 et mai 40, euh, cette époque à laquelle vous avez consacré un livre, Les Soldats de la Drôle de Guerre. C'est quand même une expression assez curieuse, parce que même si on ne se bat pas, la guerre n'est jamais drôle. Qu'à voulu dire, Roland d'Orgelès, en inventant la formule de Drôle de Guerre.
2: Alors, je crois qu'il a voulu dire que c'était une guerre sans combat, effectivement, qu'elle était drôle, non pas au sens humoristique, mais qu'elle était drôle parce qu'on ne la comprenait pas. Bizarre. Elle était bizarre, voilà. Et je crois que la multiplication des expressions, le fait que l'on multiplie des expressions à l'envie, prouve que l'on ne comprend pas à l'époque, que les contemporains ne comprennent pas cette période. Euh, vous avez rappelé comment les, les Britanniques appelaient cette guerre, la Fanny War, c'est-à-dire c'est aussi la guerre des rumeurs. Euh, mais rien que dans les carnets de Jean-Paul Sartre, il y a un nombre incalculable d'expressions expressions différentes. Euh, guerre introuvable, euh, guerre à la Kafka, guerre fantôme, tout cela sont des expressions extraordinairement différentes qui révèlent la complexité de ces huit mois. avez dit qu'il n'y avait pas de morts, mais si, 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 il y, là, y, bon moi, il y a 1500 morts mort. environ et ça n'est pas rien quand oui. même.
0: Alors, alors, Saint-Exupéry aussi disait, guerre au ralenti, Paul Nisan disait, on m'a mobilisé pour la guerre, la guerre c'est la bataille. Or, je ne me bats pas, il faut changer la définition de la guerre. À propos de, de mobilisation, quel est l'état d'esprit euh, François Cochet des euh, mobilisés, des soldats français qui partent sur le front en septembre 39, date réelle du début de la, de la Deuxième Guerre mondiale Alors, est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'ils étaient aussi confiants qu'on l'a entendu euh, dans la chanson euh, de tout à l'heure
2: Notre seule vraie maîtresse en histoire, c'est la chronologie. Et la chronologie nous indique quoi L'état d'esprit des mobilisés français a considérablement évolué en un an. De septembre 38 Munich, à septembre 39. Septembre 38, c'est ce que euh, Léon Blum appelle le lâche-soulagement. Tout le monde est content de ne pas être mobilisé. Il faut se souvenir qu'il y a eu cinq mobilisations euh, partielles, en tout cas depuis 1935. Hein. En septembre 39, l'état d'esprit est radicalement différent, je crois. Un des premiers sondages IFOP de l'époque montre que 74% des Français sont prêts à faire leur devoir pour empêcher toute velléité supplémentaire de Hitler, y compris... La guerre. C'est-à-dire qu'on a retrouvé une fermeté de ton euh, chez les mobilisés qu'il n'y avait pas en septembre 38, un an avant.
0: Puis il y a aussi la gravité de, de l'événement parce qu'au fond, en 14, bon, la précédente guerre c'était celle de 70, pas tellement meurtrière, tandis qu'en 1939, on se souvient justement de la guerre de 14 et de l'hécatombe que c'est. Et évidemment, d'ailleurs, ça se traduit même dans les stratégies. Euh, la, la hantise, au fond, de mourir euh, de, de, des carnages de 1914. Alors, tout à fait. Nous sommes 20 ans après, bien entendu,
2: la fin de la Première Guerre mondiale. Mais dans la déclaration de Daladier que nous venons d'entendre, il y a quelque chose de très intéressant. Euh, il dit bien que la responsabilité de l'attaque est allemande, certes. Mais la déclaration officielle de guerre est française. La France et, l'ang- et l'Angleterre volent au secours de la Pologne comme euh, les accords qu'ils ont avec elle les, le prescrivent. Le prescrit, pardon. Mais euh, du coup, du coup, c'est la France qui déclare la guerre. Et ça, c'est une différence majeure avec 1914 semble, où la France avait été agressée diplomatiquement par la déclaration de guerre allemande. Et dans cette déclaration aussi de Daladier, il y a quelque chose de fort intéressant. C'est la reprise de la notion de défense de la terre, c'est-à-dire un rejeu d'attitude de 1914.
0: Oui, parce que justement, pour éviter les écatomes de 14-18 les stratégies des deux côtés, d'ailleurs, en tout cas du côté français, elle est euh, défensive, d'ailleurs, euh, aussi bien du côté allemand avec la siegfried que du côté français avec la tristement célèbre ligne
1: Maginot. De la Suisse à Dunkerque, sur une longueur de 965 km, les hommes veillent. Derrière la ligne Maginot, forteresse invulnérable. L'armée française reste l'une des plus belles, l'une des plus puissantes. Ainsi, la France, confiante dans sa force,
2: peut-elle espérer en la paix Fraîche comme une fleur, jolie et bien faite, c'est une splendeur quand elle passe, on s'arrête. Nous lui donnons un drôle de nom, Mamselle Maginette, parce qu'elle résiste aux assauts, comme la ligne Maginot, la Maginette. Al cœur honnête, quand elle prend un gars dans ses bras, c'est pour lui dire, dans un sourire, on pense à toi, t'en fais pas. En Argonne, en Lorraine, en Alsace, la matin en riant nous attend. On arrive, on l'entoure, on l'embrasse et tout le monde est content. La Maginette, c'est la conquête de tous les régiments vous écoutez dominant d'histoire
0: sur France Inter. Aujourd'hui, la drôle de guerre et puis cette chanson d'époque, la Maginette de Monti. Une, une Maginette qui résiste aux soldats comme la ligne Maginot a résisté aux Allemands. En tout cas, jusqu'au 10 mai 1940, François Cochet. Alors, on a beaucoup regardé cette ligne qui n'allait pas, contrairement à l'archive qu'on a entendu tout à l'heure, qui n'allait pas jusqu'à Dunkerque. Justement, elle laissait un trou béant au nord, là où les Allemands sont passés. Vous, vous êtes plutôt indulgent pour cette stratégie défensive par cette ligne de défense fortifiée qu'était la ligne Maginot. Ah, je ne suis pas
2: indulgent. J'essaie, comme historien, de comprendre cette ligne euh, défensive. Elle est mise en place à partir de 26. Jusqu'à 26, les plans d'attaque sur l'Allemagne étaient tout à fait offensifs. Et à partir de 26, et ça se renforce dans les années ultérieures, et c'est le poids de la démographie française, tout simplement, qui l'impose. La ligne Maginot va être là pour remplacer les poitrines françaises qui manquent par du béton. Et la ligne Maginot est construite pour empêcher une attaque frontale sur le seul point de contact direct entre la France et l'Allemagne, c'est-à-dire sur le Rhin. Et donc, la ligne Maginot va jouer son rôle, contrairement à ce que l'on dit. Elle joue parfaitement son rôle, puisqu'elle attire et est censée empêcher une attaque frontale sur le Rhin, donc attirer les Allemands en Belgique, c'est-à-dire réitérer le plan Schlieffen de 1914. Et c'est bien pour cela qu'il n'y a pas de fortification le long de la frontière belge. D'une part, parce qu'il faut que les troupes françaises puissent monter à la rencontre euh, des Allemands en cas d'offensive euh, allemande et puisque les convenus en gros euh, et les Belges sont pas tout à fait d'accord mais c'est ça leur est imposé les Belges, de fait fait, neutre, hein, les Belges restent neutres et ça, ça pose aussi un problème le... de comportement à l'égard de la ligne Maginot mais euh, les, l'état-major français veut en fait que les futurs combats se déroulent en Belgique et non pas sur le sol français comme, comme en 1914.
0: Les Allemands aussi d'ailleurs avaient une stratégie défensive à l'ouest pendant qu'ils attaquaient Absolument. la Pologne, il fallait éviter une offensive française sur leur pays, d'où les existence de la ligne Siegfried, tout à, fait,
2: tout à fait, cette ligne Siegfried qui n'est pas achevée non plus, euh, en 1940, qui va jouer un rôle, le seul moment où elle joue un rôle un, un peu important, c'est en 44, 45. mais euh, la stratégie est défensive des deux côtés, et là encore, on voit le rejet mémoriel de 1914. Je n'oserais pas affirmer que les généraux, de part et d'autre, sont devenus pacifistes, mais ils sont en tout cas économes de leurs hommes, euh, face aux tueries de 14-18. Et d'ailleurs, la chanson La Maginette est un étonnant rappel de la Madelon créée quelques mois avant 1914.
0: Peu connue, hein, cette chanson qu'on a entendue. Alors, autre point commun entre l'Allemagne et la France, c'est la propagande, à ceci près que la propagande allemande était dirigée, on le sait, par Goebbels, et que la nôtre était animée par un intellectuel, Jean Giraudoux, euh, qui n'arrivait pas, qui n'avait pas l'efficacité, bien sûr, des discours de Hitler, euh, quoi qu'il en dise, dans cette archive du 22 septembre 1939, Jean Giraudoux.
1: La première phase de la guerre s'achève. L'Allemagne a devant elle non plus une paix dont elle est la maîtresse, mais une guerre dont la commande semble lui échapper. Vous en avez eu vous-même le sentiment en entendant l'autre soir le discours de Hitler. Sa voix ne porte plus. Alors que la moindre parole du président Daladier ou de M. Chamberlain trouve une résonance et une signification, la parole de Hitler... Semble maintenant à ses concitoyens décevant, à ses ennemis vides de sang. La guerre, pour la première fois depuis Napoléon Ier, est aux portes de la terre.
0: Ah, pour soutenir le, le moral des Français, on aurait peut-être pu trouver mieux que Jean Giraudoux ou François Cochet. Tout à Il fait. Il n'était pas à sa place.
2: Il n'était sans doute pas à sa place. Et je crois que c'est une des grands, un des grands échecs de cette drôle de guerre. C'est de n'avoir pas su faire partager le sens du combat, le sens des valeurs. Sur le plan de, de la thématique, le discours de Giraudoux est excellent. Il faut combattre hum. l'hitlérisme. Mais euh, la légitimité du combat est, est bel et bien là. Mais sur le ton... Bien évidemment, ce ton ne passe pas auprès des soldats, c'est un ton extrêmement compassé, c'est un français euh, plus proche du XVIIe siècle que du XXe siècle, et effectivement, euh, les soldats mobilisés vont avoir bien du mal à accrocher aux propos de Jean Giraudoux.
0: Giraudoux parlait au moment où euh, s'achevait l'invasion et l'occupation de la Pologne par euh, les Allemands, quel était l'état d'esprit, vous parlez des soldats dans votre livre essentiellement, quel était l'état d'esprit des soldats allemands pendant la drôle de guerre est-ce qu'il euh, était le même du côté français
2: Alors, on sait que le, le moral des soldats allemands a fluctué, tout comme le moral des soldats français, mais pas de la même manière. Je dirais d'une manière contracyclique, pratiquement. Euh, la, à la mobilisation du côté allemand, le moral n'est pas excellent. Ah oui euh, il est même, semble-t-il, assez comparable à ce qu'il est euh, lors de la mobilisation française. Les Allemands ne laissent qu'un rideau de troupes euh, le long euh, de la frontière avec la France, le long de la ligne Maginot, notamment. Mais, bien entendu, le moral du soldat allemand va considérablement évoluer avec la campagne de Pologne. Il y a eu de graves dysfonctionnements dans l'armée allemande euh, pendant la campagne de Pologne. Ce n'est pas une victoire euh, aussi facile qu'on l'écrit assez fréquemment. Il y a eu une reprise en main très sévère. Il y a eu des fusillés. Il y a eu un entraînement intensif euh, après la campagne de Pologne. Et une transformation, par exemple, des équipages de chars euh, qui sont... euh, euh, qui, qui leur, leur entraînement augmenter, et cette, ce moral des soldats allemands est dopé, en quelque sorte, par la campagne de Pologne, c'est oui. évident.
0: Vous semblez dire quand même, François Cochet, que finalement, l'Allemagne n'est pas prête une fois qu'elle a vaincu la Pologne à se battre à l'ouest contre une armée euh, beaucoup plus conséquente, qui est l'armée française, qui a une réputation considérable. Et d'ailleurs, Hitler, et il faut le rappeler aussi, fait une proposition de paix, une fois qu'il a liquidé la Pologne, à la France et à l'Angleterre, euh, qui refuse, mais en même temps, euh, il on a l'impression qu'il cherche à gagner du temps, et surtout, il prépare, au fond, pendant cette période de, de guerre, qu'on a élaboré les deux plans de campagne qui vont s'affronter quelques mois plus tard, en mai 1940, les Allemands, par exemple, changent leur plan et ce sera le plan qui leur donnera la victoire le 10 mai 40.
2: Tout à fait. Il faut comprendre qu'il y a deux camps au sein de la haute hiérarchie militaire allemande. Le camp des opposants à euh, un, une manœuvre offensive sur les Ardennes, et, et, et c'est ce camp veut une attaque euh, mesurée et une attaque par la Belgique, c'est-à-dire donnant raison complètement à Gamelin. Et puis, il y a le Gammel,
0: camp, le général
2: en chef français, français oui. bien entendu, et puis il y a un camp aventureux en quelque sorte, qui est représenté par Guderian et Hitler va faire pencher vers euh, Guderian et Manstein, mais seulement, seulement en février 40 C'est-à-dire, C'est-à-dire que la décision que... de passer par les Ardennes ne date que de février 40 oui.
0: Et si le plan si un plan avait été gardé, on peut se demander ce qui serait devenu de ah, dire. On entendu, l'histoire. Mais avec on ne sait pas de
2: l'histoire virtuelle.
0: Du côté français également, François Cochet, on, on, on change, enfin, on, on élabore le plan de bataille. C'est ce qu'appelle le plan d'île, le plan de Gamelin, un autre plan de bataille.
2: Alors le plan d'île a été élaboré avant la avant la guerre, mais en revanche, Gamelin a tenu compte des enseignements de la campagne de Pologne il a, il y avait deux excellents généraux qui ont été chargés de mission en Pologne qui ont observé les combats et euh, il a tenu compte notamment du couple char-aviation il donne des ordres à toutes ces unités à toutes ces grandes unités pour que euh, cette, ces enseignements de la campagne de Pologne soient, soient pris en considération je ne suis pas sûr que sur le terrain euh, les entraînements des hommes pour lutter contre le binôme char-avion aient été véritablement mis en oeuvre, c'est bien ça le problème
0: enfin en attendant le, le... La mise en place de ces plans de bataille et leur fonctionnement, eh bien on reste l'arme au pied, ce qui d'ailleurs démoralise les soldats, auxquels s'adresse encore Daladier le 1er décembre 1939.
1: La forme actuelle de la guerre peut dérouter les hommes les plus avertis. Elle ne répond en rien aux prévisions que l'on avait pu faire. Au lieu de se déchaîner avec violence sur de vastes fronts. Au lieu d'être poussée à fond avec tous les moyens que la technique moderne met à la disposition des armées, elle en est encore sur le plan terrestre au stade de l'attente. Nous n'avions pas à prendre l'initiative de grandes opérations d'attaque. Mais ceux qui défendent leur sol et leur liberté doivent être attentifs aménager le plus possible les sacrifices de vies humaines. Telle est la règle de mon gouvernement. Telle est la règle des chefs de nos armées. J'ai toujours eu
3: l'habitude d'avoir du monde tout plein Quand je suis dans la solitude, comme les anglais j'ai le spleen. Alors je me suis fait moi-même une famille au régiment En donnant un nom de baptême aux objets de mon fourniment C'est un truc que j'ai lancé, dame, il fallait y penser (rire) Ma bouffarde c'est Victorine, le masque à gaz c'est Gaston Ma gamelle c'est Ernestine, mon flingot c'est Cupidon Ma cartouchière c'est Pichnette, mon calot c'est Baptiste Ma capote c'est Nénette, mon bidon c'est Rintintin Ainsi jamais je ne m'ennuie, pour me distraire j'ai le choix Grâce à toute cette compagnie, j'ai du monde autour de moi
0: C'était Fernandel, On n'est jamais seul, une chanson de 1939, qui exprime bien au fond l'état d'esprit, la façon, la vie quotidienne même du du soldat sur le front pendant la drôle de guerre, François Cochet.
2: Oui, alors euh, sur ces ces fluctuations du moral, du du front, il y a quand même des chronologies qui s'imposent. Euh, on nous disions tout à l'heure que euh, la mobilisation s'était faite dans un bon état d'esprit, mais rapidement, rapidement et le discours de Daladier en fait écho, rapidement il y a une, une détérioration considérable du moral, parce que les soldats mobilisés pour se battre ne comprennent pas qu'ils ne se battent pas. Et là, il y a vraiment un échec de la démocratie française, me semble-t-il, à avoir fait comprendre le sens du combat. C'est-à-dire c'était une guerre d'attente. C'était une guerre d'attente et on ne l'a pas suffisamment explicité aux soldats. Ils ont pensé qu'ils allaient se battre dès les premiers jours, comme en 14, et on leur demande de rester l'arme aux pieds. Et là, il y a un, une grande déconvenue, je crois, euh, dans la stratégie des décideurs militaires comme euh, civils. Donc là, on a ensuite une véritable dépression d'hiver, ce que j'ai appelé la dépression d'hiver, parce que le moral des troupes est lamentable à partir de fin octobre, début novembre 39.
0: Alors, les, les soldats ne sont pas, ne sont pas nécessairement au courant de ce qui se passe, parce que pendant qu'on ne se bat pas, si je puis dire, encore qu'il y a eu des combats, on y reviendra dans quelques instants. Mais... Il y a une très intense activité diplomatique. En fait, on se cherche des alliés. On profite de ce temps mort pour trouver des alliés. Et vous le rappelez d'ailleurs, François Cochet, en 39 et début 40, la guerre n'est pas une guerre mondiale. Seule, euh, une fois la Pologne vaincue, seule, euh, et puis la, la Finlande qui sera attaquée par la, Ru- la Russie, mais seule l'Allemagne l'Angleterre et la France se battent car euh, ni les états unis qui n'entreront en guerre que deux ans plus tard après Pearl Harbor, ni la Russie qui a signé avec euh, les Allemands le pacte germano-soviétique ce qui va lui permettre à la Russie d'attaquer la Finlande avec la bénédiction des Allemands ni même l'Italie et le Japon qui sont alliés des Allemands dans le cadre du pacte tripartite ne sont en guerre, c'est pas une guerre mondiale encore ça n'est pas une guerre mondiale,
2: ceci dit l'Union Soviétique attaque quand même la Pologne quinze euh, euh, jours après les Allemands hein. oui. mais il y a effectivement des, des, des grandes témoins, euh, vous avez cité l'Italie euh, qui reste sur son camp à soi, euh, tout en manifestant de plus en plus de sympathie pour Hitler bien évidemment, le Japon euh, de même, mais les États-Unis restent dans leur superbe isolement. Ouais.
0: Et la Russie, hein, c'est quand même assez extraordinaire de penser que la Russie, là la guerre deviendra mondiale, euh, à l'époque profite au fond d'une espèce de, de complicité sinon d'alliance avec l'Allemagne puisqu'ils se partagent euh, la, euh, la Pologne, puisque la Russie euh, sans que l'Allemagne ne bouge, sans que la France non plus ne vienne au secours de la Finlande attaque la Finlande.
2: Oui, il y a eu des plans qui sont mal connus pour venir en aide à la Finlande, notamment pour fournir un corps aérien mais euh, qui n'a reçu aucune concrétisation réellement.
0: Alors pendant ce temps on travaille beaucoup dans les Chancellerie pour obtenir ces alliances. Euh, cette guerre, qui est une guerre di- diplomatique aussi, est aussi une guerre économique. L'atout majeur sur lequel compte la France et l'Angleterre, c'est le blocus qu'elles peuvent imposer à l'Allemagne parce qu'elles ont la supériorité sur mer. Voilà, tout à fait.
2: Les armées françaises estiment qu'elles ne seront pas prêtes à passer l'offensive avant 41, avant le printemps 41. D'ici là, il faut gagner la guerre économiquement en asphyxiant l'Allemagne, et c'est la stratégie qui est mise en place effectivement le 3 septembre 39.
0: Parce que l'Allemagne, il faut le rappeler, manque de matières premières, elle va par exemple, euh, d'ailleurs elle se fera livrer du pétrole grâce aux Russes, grâce
2: leur Et les militaires français avaient aussi envisagé une opération complètement folle de bombardement des champs pétrolifières
0: russes. Dans le Caucase. Dans le Caucase. Euh, alors de, de leur côté, euh, les Alliés eux-mêmes peuvent compter en revanche sur une aide matérielle. Euh, les Américains, à leur apportent, par exemple, hein, même s'il faut, il faut payer cash. Cash and, and carry. carry oui. hein, c'est-à-dire euh, que...
2: Cette neutral, cette loi de, de neutralité, en quelque sorte, puisqu'il faut payer cash, effectivement, et seule la France et la Grande-Bretagne peuvent payer en or, euh, donc c'est une fausse loi de neutralité parce que euh, la France et la Grande-Bretagne sont évidemment privilégiées dans la réception de matériel militaire.
0: Et pas mal d'avions, par exemple, on compte beaucoup hein, sur, sur les, sur, sur les états unis notamment pour compléter... Euh, un, un parc d'avions qui n'est pas, qui n'est pas suffisant. D'ailleurs, justement, euh, j'ai dit au début, et c'est un peu faux, vous l'avez fait remarquer, il euh, n'y a pas de combat. Il y en a eu. Il y en a eu sur mer, il y en a eu dans les airs, François Cochet. Voilà,
2: il y a une activité maritime intense avec des mouillages de mines et, et des pertes alliées qui, même, qui sont euh, importantes, hein, 750 000 tonneaux de jauge brute. Et puis, il y a des combats aériens quasi quotidiens. Euh, des avions d'observation français et britanniques vont survoler l'Allemagne, sont abattus. Euh, il y a des combats aériens pratiquement tous les jours.
0: Et puis alors, il va y avoir une grande bataille, quand même, qui va se dérouler très loin de France, avant le déclenchement de l'offensive allemande. C'est une bataille dans le, dans le Grand Nord. Il faut peut-être rappeler ce qui s'est passé, François Cochet, pourquoi l'Allemagne a-t-elle envahi la Norvège, et pourquoi la France et l'Angleterre sont-elles intervenues
2: Et le Danemark, le, durant les mois d'été, en tout cas, le minerai de fer suédois transite par la Norvège, et les Allemands ont voulu couper, en fait ont voulu s'en paraît, en fait, des ports euh, qui livraient le minerai de fer. Et donc, ils envahissent le 9 avril... Le fer, euh, suédois, hein, qui le fer passé, suédois, qui voilà, passait voilà, par Par Narvik, oui, oui, notamment. Et donc, euh, les, les Allemands envahissent euh, le Danemark et la Norvège. Et donc, il y a une réplique, en quelque sorte, euh, franco-anglaise avec un débarquement euh, qui est intéressant, d'ailleurs, au point de vue de militaire puisqu'il annonce les grands débarquements de 4 ans ultérieurs. Et un débarquement conjoint français-britannique. Il y a un corps polonais aussi qui se bat euh, à Narvik, notamment. Alors, il y a un de Succès local français à Narvik, mais globalement, euh, les opérations de Norvège penchent quand même largement en faveur de l'Allemagne et notamment de la Luftwaffe.
3: La ligne Maginot attendait depuis sept mois la ruée allemande, mais tandis qu'Hitler hésitait à déchaîner cette guerre éclair dont il a si souvent menacé les alliés, le blocus autour de l'Allemagne se resserrait lentement et devenait chaque jour plus rigoureux, plus efficace. Le Reich voyait diminuer ses réserves de minerais, alors que les alliés maîtres des océans pouvaient en accumuler des stocks inépuisables. Se sentant menacée sur ce point vital, l'Allemagne entreprit une action contre la Norvège afin de s'assurer la possession des ports d'où sont exportés les minerais provenant de Suède. Les flottes alliées ont riposté immédiatement avec une vigueur, une audace et une habileté dignes des traditions navales britanniques et françaises. Tel est le premier résultat de cette victoire annoncée officiellement par M. Winston Churchill à Londres. À Paris, par Monsieur Paul Reynaud.
0: Et Paul Reynaud qui avait succédé à Édouard Deladier en mars 1940 et qui est au- auteur de ce célèbre, cette célèbre formule prononcée, je crois, fin avril, début mai 40, au moment où les Alliés, euh, enfin la France et l'Angleterre débarquent euh, en-, en Norvège. Euh, Paul Reynaud qui a dit « La route du fer est coupée, que... l'Allemagne a perdu la guerre, on est à quelques jours de l'offensive qui va disloquer l'armée française ». On a gardé le moral pendant cette drôle de guerre jusqu'au bout ou est-ce qu'on a faim de le garder Non, non, euh,
2: les études d'opinion montrent qu'au contraire, Le moral des soldats remonte avec le printemps, et sur le mois d'avril 1940, par exemple, le moral est redevenu bon, mais différentiel. hein C'est-à-dire qu'il y a quand même des unités, notamment euh, des unités dites de série B, celles qui, euh, euh, comme par hasard, gardent les Ardennes, euh, dont le moral n'est pas encore euh, remonté de manière excellente.
0: En tout cas, euh, cette drôle de guerre, ça a été quand même une guerre de la propagande, euh, on l'a entendu, et jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout, on est resté confiant, on a fait semblant de l'être, jusqu'au 10 mai 1940, le jour où Hitler lançait l'offensive qui allait écraser l'armée française en six semaines, le jour où la guerre n'avait plus rien de drôle. Merci François Cochet, on se quitte précisément avec cette dernière archive qui marquait la fin de la drôle de guerre le 10 mai 1940.
1: Une
3: bataille gigantesque vient de commencer. L'Allemagne a jeté avec sa coutumière brutalité la plus grande partie de ses forces. La France calme, porte, unie, a entendu l'ordre du jour du général Gamelin qui s'adresse à elle autant qu'à ses armées. L'attaque que nous avons prévue depuis octobre dernier s'est déclenchée ce matin. L'Allemagne engage contre nous une lutte à mort. Les mots d'ordre sont pour la France et pour ses alliés, courage, énergie, confiance.
0: Je rappelle que mon invité François Cochet, donc l'auteur d'un livre passionnant, « Les soldats dans la drôle de guerre, septembre 39 mai 40 », un livre qui vient de paraître chez Hachette Littérature. François Cochet a également dirigé un colloque dont les actes viennent de paraître aux éditions 10-18. Batailles emblématiques, combats oubliés, la marne et la meuse dans les combats de 14 et de 18. Vous avez pu entendre une archive pâtée de 1940, extraite de du journal de votre année, distribuée en cassette vidéo chez Montparnasse Éditions. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 32-30 puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute ou en